0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martijn van der Linden en te gast is Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. We gaan het vandaag hebben over bankieren, schaduwbankieren, stablecoins en regulering. Welkom. Je hebt ook bij de FED gewerkt en bij de Bank of England. Misschien is het goed om even te te schetsen wat je nu doet en wat je in het verleden hebt gedaan. En dan de de
1: inhoud in te duiken. Uh, Goed, ja, nee, leuk. Uh, Inderdaad, Uh, ik ben mijn carrière begonnen bij bij Rabo. -hmm. Op de dealing room, de trading floor, zeg maar. Uh, Kijkend naar uh, economieën en ook naar centrale banken. Dus van buitenaf. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik wil me toch uh, ook... Ja, academisch wat verder ontwikkelen. Dus toen, toen ben ik begonnen aan een proefschrift... Uh, over centrale banken en de communicatiebeleid... en hoe dat de financiële markten beïnvloedt. Want dat is mijn, wat was in bepaalde zin mijn dagelijkse werkelijkheid. Um, en op een gegeven moment... mijn vrouw die ook bij Rabo werkte... die, is toen, die heeft toen een baan gekregen in Hongkong. Dus ik dacht, oké, okay, ga daar maar mijn proefschrift doen. Toen kreeg ik de kans om daar bij de centrale bank te werken. En toen mm-hmm. brak de crisis uit rond die tijd. Dus we hebben het hier over de financiële crisis, niet over de coronacrisis. Uh, en... Um, Ja, toen toen heb ik daar zeg maar het begin van die crisis meegemaakt... en wat ervaring opgedaan als onderzoeker bij een centrale bank. En toen werd ze plots verplaatst naar naar New York. Dus toen ging ik daarheen. Uh, Dit dit was echt net na de crisis. Ja, ik was nog bezig met mijn proefschrift, dat was dicht bij de afronding. Dus ik bood me aan op de arbeidsmarkt. Niks natuurlijk, net na de crisis. Behalve natuurlijk de Fed. Want en ik had eigenlijk... Voor mij was dat een soort droom om bij de Fed te gaan werken. Want de Fed heeft natuurlijk uh, zijn, zijn zeg maar centrale eenheid in, in Washington. Maar eigenlijk gebeurt de actie in New York. Ja. Want daar zit uh, uh, het onderdeel van de centrale banksysteem... die eigenlijk het financiële beleid uitvoert. Um, en nou goed, ik denk wel... Laat me even kijken of ik daar zou kunnen werken. Um, en ja, uiteindelijk ben ik dus op die die vloer terechtgekomen. Aan de andere kant? Ja, aan de andere kant ook. Maar ook precies op die vloer waar uh, waar het allemaal gebeurde eigenlijk. Waar waar die opkoopprogramma's gebeuren. Waar al die faciliteiten met vreemde afkortingen... die eigenlijk het financiële systeem hebben gered uh, uh, net daarvoor... waar die allemaal werden opgezet. Dus je kwam een heleboel vermoeide mensen tegen die net een crisis hadden meegemaakt. En ik kwam daar binnen en ja, mijn, mijn taak was eigenlijk meer analytisch. Ik moest, um, eerste, mijn eerste rol daar was om de impact van, um, um, van verschillende uh, zeg maar, uh, beleid of, of communicaties of uh, programma's... ...op de financiële markten te meten, om te kijken van wat wat gebeurt er. Of andersom te kijken naar wat gebeurt er in de financiële markten en zegt dat iets. weet de financiële markten iets wat wij niet weten? Wat kunnen we daar wat van leren? En toen ben ik daarna ben ik vergelijkbaar werk gaan doen... ...maar dan wat meer gericht op financiële stabiliteit. Dus kijken uh, naar het bankensysteem en en alle alle, uh, financiële markten daaromheen... Wat kunnen we daar leren over de gezondheid van de bank? Kunnen we financiële instabiliteit aanzien komen door signalen in de markt? Uh, en toen is mijn vrouw weer overgeplaatst. Dus deze toen volgde jij nou, weer? Toen, ik, ik, ik volg. Dus toen zijn we naar Londen gegaan uh, en in Londen um, zijn, um, ben ik bij de Bank of England gaan werken, uiteraard. Uh, en dus ik dacht van, dit, dit hebben we een keertje eerder gedaan. Bank of England, um, ook natuurlijk super interessante instelling. En heb ik eigenlijk vergelijkbaar werk gedaan. Eerst een beetje in de omgekeerde volgorde. Dus ik ben eerst bij de uh, financialiteitsafdeling gaan werken. En gekeken juist naar China. Mm-hmm. En het, uh, het, zeg maar het systeem daar. Mm-hmm. En er was een beetje de zorg dat er ja, vergelijkbare risico's daar aan het opborrelen waren. Um, en vervolgens zijn we of ik, gaan werken in de meer monetair-beleidsgerichte onderdeel... waar ik dan weer ging kijken van wat zeggen de markten... dat interessant is of relevant is uh, voor voor monetair beleid. Nou, en uh, dat tijdje gedaan. Wederom, mijn vrouw weer terug naar Nederland. Dus toen ben ik eventjes bij APG gaan werken. Dus dat is de belegger van uh, grote pensioenfonds ABP. -hmm. En toen uh, teruggekomen naar Rabo, uh, toen er een mooie kans was... Uiteindelijk in mijn huidige rol terechtgekomen als hoofd van Rabo Research. Maar waar ik natuurlijk nog heel veel ja, nuttige dingen heb meegekregen van, van die tijd bij Centrale banken. Dus dat was wel heel interessant.
0: Dit ter inleiding. Dan ja, gaan we nu naar de Dat is helemaal goed volgens mij. Want dan, je hebt dan meerdere plekken in de financiële wereld gewerkt. En een van de dingen die vrij ingewikkeld te begrijpen is schaduwbankieren. Je noemde het net al. Ja. In de literatuur en onder de economen is er inmiddels vrij grote consensus dat de 2008-9 crisis is begonnen met een run on shadowbanks ja. of schaduwbanken. En misschien is het goed om eerst uit te leggen wat een schaduwbank eigenlijk
1: is. Ja, en ik denk, we we hadden het voor dit gesprek samen er ook nog even over... van eigenlijk begrijpt niemand het... (laughs) op het detailniveau waar je in principe erin zou kunnen duiken. En dat maakt het ook voor een heleboel mensen gewoon heel ingewikkeld. Want als je gewoon kijkt naar alle entiteiten met alle afkortingen die bestaan... die zijn nog een keertje anders voor elk land. Dus in China uh, heb je weer net andere entiteiten dan uh, uh, dan, dan in New York of in Europa... En met allemaal net andere wetgeving. Maar eigenlijk is het simpel. (laughs) Want het komt eigenlijk allemaal zijn het varianten van dezelfde dingen. uh, Eigenlijk is gewoon een schaduwbank een een entiteit die bankachtige dingen doet. Die transformaties, en ik denk altijd in termen van transformaties. Die een bank ook zou kunnen doen. Die we traditioneel zeg maar in een bank zien gebeuren. Maar dan in een entiteit die niet gereguleerd is als een bank. Of niet alle aspecten heeft uh, van een bank. Dus uh, ja, en, en waar denk je dan aan? Ja, die, die transformaties die bijvoorbeeld de Financial Stability Board in haar grote die, uh, overzicht van het van shadow banking systeem altijd uh, zegt. Is van nou, uh, liquiditeitstransformatie. Dus ik pak iets wat, um, wat niet makkelijk verhandelbaar is, ik zet er een entiteit tussen. En in die entiteit die belooft. Toch ook die beloofde liquiditeit. Daar kan je makkelijk toegang toe hebben. Dus je kan makkelijk je geld in- en uithalen. Dus dus dan heb je iets illiquide getransformeerd naar iets liquide. Banken doen dat ook. Want een deposito bij een bank, daar kan je zo geld overmaken. Maar aan de andere kant van de bankbalans zit misschien een MKB-lening... die helemaal niet zo liquide is. dus Zoals liquiditeitstransformatie. Dan heb je uh, looptijdstransformatie. Dus uh, je leent kort belooft dat je het in een maand of een week of wat dan ook terugbetaalt... en je zet het uit naar iemand en die belooft je dat, dat ze het over een jaar terugbetalen. Mm-hmm. Of over twee jaar of tien jaar. Mm-hmm. Ja, dan heb je looptijdstransformatie. Um, t- t- kredietintermediatie. <laughs> uh, of waar ook vaak een soort tukje krediettransformatie in zit. Dus dat je zeg maar geld leent... en je bent zelf als eenheid een bepaalde kredietwaardigheid... Um, en je leent het uit naar andere partijen. Nou, dat is überhaupt intermediatie. Maar dat, waar het risico ook vaak komt, is van als je daar een soort um, krediettransformatie mee beoogt. Mm-hmm. He, dus dat je zegt: van ik ben een entiteit en um, ik, uh, ik probeer door een samenstelling van minder kredietwaardige dingen. Probeer ik toch kredietwaardig te zijn. Ja, precies. En dat kan als je goed diversificeert en je begrijpt wat je aan het doen bent. Maar dat kan ook fout gaan. Dat kan ook fout gaan. Ja, en, en dus... En eigenlijk doen banken dat natuurlijk ook. -hmm. Een bank heeft vaak een hogere kredietwaardigheid dan veel van de instellingen of vooral van de kleinere bedrijven. Dus vooral bijvoorbeeld een MKB-bank die heeft natuurlijk diversificatie doordat het een heleboel verschillende MKB-bedrijven. Maar geen van die MKB-bedrijven is zo kredietwaardig meestal als de bank. Maar al deze dingen hoeft niet altijd te gebeuren. Dus je hebt... uh, je hebt die, die, die transformaties, maar dat wil niet zeggen dat je, um, dat, je, uh, dat, dat, dat je als bank al die dingen altijd hoeft te doen. Ja, precies. Um, dus dat maakt het ook wel wat ingewikkeld. Dus het is niet zo dat een bank per definitie al die transformaties altijd doet, maar het zijn wel transformaties die traditionele aan banken toekennen. Ja. En dan is er nog het laatste aspect, wat je vaak terugziet: dat is hefboomwerking. Uh, dus dat je. Um, um, Je krijgt een stukje kapitaal. Dus dat dat is geld die jou iemand geeft. Maar ze weten dat ze het pas terugkrijgen als er wat winst wordt gemaakt. -hmm. En dat is is de de, de, de hoeveelheid risico die je eigenlijk zou kunnen nemen. -hmm. En dan ga je je daar bovenop geld lenen van andere partijen. En dan creëer je een hefboomwerking. En dus hoe groter die hefboom wordt, hoe meer meer schuld je gebruikt om dingen te financieren, hoe hoger de hefboom. -hmm. En ja, banken doen dat ook. Die hebben hebben kapitaal dat ze binnenkrijgen. En ze ze, ze lenen daarbij van depositohouders, van de financiële markten en, en zetten dat uit. Maar goed, al die dingen gebeuren ook in verschillende onderdelen van het schaduwbankierensysteem. En wat... Wat ik denk kenmerkend is van het schaduwbankieren dat je wat minder hebt bij banken... is dat de rol van de financiële markten... als schakel tussen al die die, uh, niet-bankaire instellingen... Uh, en en waar ze waarschijnlijk meer kwetsbaar zijn dan de huidige banken is voor die liquiditeit. Ja,
0: ja, want ik zou zelf, als ik aan de schaduwbank denk... dan denk ik inderdaad ook dat het geld creëert... of iets wat op geld lijkt creëert. Dus liquiditeit inderdaad creëert. En dat dekt met dingen die minder liquide zijn. Ja. En ze hebben natuurlijk geen toegang tot de centrale bank. Die hebben ze wel ja. gekregen. Nou ja, ja. Dit is dus een verandering die, 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 wat, wat, wat gaande is. Dus steeds meer zogeheten schaduwbanken hebben ook toegang gekregen... tot in ieder geval de FED. En de ECB ook al, maar vooral de FED is echt heel cruciaal. Dus dit is ook echt een internationaal fenomeen. En ben je het daarmee eens? Hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk, dat is dus niet een onderscheid die in de praktijk van sinds de financiële crisis eigenlijk bestaat. Uh, Zeker in Amerika, want daar heeft dat hele schouderbankieren systeem toegang gekregen tot de lender of last resort functie van de precies. centrale bank. Dus, uh,
0: ja, en misschien is het dan goed om, eh, om één voorbeeld, bijvoorbeeld een uh, geldmarktfonds, om, ja. dat, om dat even de, 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 verder uit te leggen. Wat is een geldmarktfonds?
1: Ja, ik denk geldmarktfonds is juist de goeie, want daar zie je veel transformaties samenkomen. Precies. Het lijkt echt heel veel op een bank in ja. die zin. Um, en, want een geldmarktfonds, die um, hoeft niet altijd, maar ik denk dat de meest klassieke vorm is. Je, legt, je zet een euro in een geldmarktfonds of een dollar en de geldmarktfonds zegt, als je een weer terug hebt, dan krijg je precies een dollar. Ja. En wij zorgen aan de andere kant... dat we onze activa dusdanig beheren... dat, um, dat, er ook een, dat, dat wij jou steeds terug kunnen betalen. Ja. Ja, dat lijkt natuurlijk Precies. Die liquiditeitstransformatie lijkt heel erg op wat een bank doet. Omdat je daar ook gewoon voor je deposito krijg je die 1 euro terug. Um, en, er zit dan, en afhankelijk van hoe de geldmarktfondsen dan omgaan... kunnen ze ook die andere um, transformaties doen. Maar dit is eigenlijk de kerntransformatie achter een geldmarktfonds. Ja. En ik denk... Ook de belangrijkste transformatie vanuit een financiële stabiliteitsperspectief. Precies. Ik denk al die andere dingen werken risicoverhogend, maar dit is, de, dit is het aspect die uh, het risico uh, met zich meebrengt: dat iedereen op, op, op een gegeven moment uh, langskomt en zegt: van, Ik wil mijn geld nu hebben. Ja, precies, dus een bankrun op een geldmarktfonds zetten, ja. eigenlijk. Precies. Ja, en, en dat geldt natuurlijk ook voor andere entiteiten, maar dat. dat uh, op het moment dat je ook nog aan het beloven bent dat je, steeds, dat je precies die 1 euro krijgt. Kijk, Je kan ook een run hebben op een... ...op een, op een, um, op een is geen Asset Manager of uh, op, een, uh, op een beleggingsfonds. He, dan kan je ook, kunnen ook iedereen tegelijkertijd langskomen. En dan heeft, dan heeft zo'n um, zo fonds ook een issue. Want ja, ze hebben misschien allemaal dingen daarachter zitten die niet meteen liquide te maken zijn. Mm, dus, mm. Uh, ze hebben dan een stukje cash, hè, dat kunnen ze dan meteen uitgeven. Maar als ze daar doorheen zijn, omdat iedereen tegelijkertijd komt, ja, moeten ze die liquiditeit zien ophalen. Maar dan hebben ze in ieder geval dat als ze het aan het verkopen zijn, dat het goedkoper wordt. Um, dat hun waardering omlaag. Ja, ja, precies. Gaat. Dat en ze dat ze minder. Ze bewegen meer mee dan die, 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 ja. die, die, die vaste, uh, vaste claim, eigenlijk. Ja, dus die claim gaat dan ook omlaag. Ja. En dan kunnen ze dan hoeven ze minder uit te keren. Ja. Ja, er zit natuurlijk vaak een mismatch in de tijd waar ze nog steeds een beetje een probleem zouden kunnen hebben. Maar als je ook gaat beloven van nou, je krijgt echt een euro terug. Um, ja, en dat, dat ook zeg maar, de functie is waar mensen voor jou naar, naar jou toe gaan, dat is ook echt wat ze verwachten. Ja, dan, 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 het, dan, dan. Daar zit een, een kernissue. En dat zie je eigenlijk bijna alle echte financiële crisis: is er een run. En we ja. noemen het natuurlijk een bankrun vanuit het verleden, maar het is hetzelfde idee eigenlijk. Ja, ja en, dus, en dan tijdens de vorige financiële crisis heeft de Fed inderdaad
0: gezegd. Nou, schaduwbank hier is in, vooral in de VS heel erg groot geworden de, de afgelopen decennia. Toen heeft de VED eigenlijk zegt, nou, tegen die geldmarktfondsen... maar ook tegen van allerlei andere partijen... die dus die één op één inwisselbaarheid belooft... jullie kunnen ook bij ons terecht. Dus jullie krijgen toegang tot de functie of lender of last resort. En
1: misschien is het ook wel goed om die functie even uit te leggen. Wat is de functie van lender of last resort? Nou, dus ik vind het op zich een, een mooie term... in de zin van het legt het ook een beetje meteen uit. Dus dat is handig. Van, ja, de ja, lender of last resort. Dus als niemand anders aan je geld wil geven dan kan je in ieder geval nog aankloppen bij de centrale bank. Mm-hmm. En Badget heeft natuurlijk een beetje dat, dat proces beschreven. Hij ja. heeft het niet uitgevonden. En als journalist-econoom. Ja, ja precies. precies. Die ook achter The Economist stond bijvoorbeeld. Ja. En uh, die, um, de tijdschrift The Economist. En um, die, um, die beschreef het eigenlijk aan de hand van wat de Bank of England al een tijdje deed. Ja. Uh, en en ja, de, 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 de manier dat hij het beschreef was gewoon van... Ja, als er een crisis is, moet je als centrale bank... Gewoon klaarstaan om te lenen. lenen. Maar niet zomaar. Je gaat niet lenen voor... uh, Je je gaat lenen tegen onderpand. En je gaat lenen op een tarief die hoger is dan je in normale tijden zou kunnen krijgen. En er is ook wel een beetje een discussie of die twee elementen die die, budget daarbij noemde... Of dat die ook, ook echt essentieel zijn voor een lender, voor soort, hoe belangrijk ze zijn. Mm-hmm. En, of ze ook daar, of, en, en je ziet ook in de praktijk dat ze niet altijd allemaal voorkomen nee, zeker, als de centrale ja, bank opstrekt. Ja, en
0: vooral dat good collateral, dus goed onderpand. Ja, wat is goed onderpand? Dat is natuurlijk, kun je over discussiëren. Je daar, over is, precies,
1: dus daar, is, daar is ook vaak discussie over geweest. En moet je, moet je dan ook op die hogere trief... En wat is dan een hogere trief? Ja, precies. Ja, nou, het, het, dat hoge tarief is op dat moment waarschijnlijk lager dan wat je in de markt kan krijgen. Mm. Maar hoger dan wat je in no- normale tijden zou mm. krijgen. Mm. Maar het voordeel is wel, als je, het, als je als centrale bank het zo inricht... dan, um, dan verlies je er niet zo veel g- snel geld op. Dus de publieke instantie heeft dan um, ja, eigenlijk wel een, een, een... Eigenlijk als je een goede Vlendery Last Resort bent... En, en daarbij goed bedoel ik dat je deze regels handhaaft en het doet in een echte crisis... waar jij echt de enige bent die het nog kan doen... Mm-hmm. en dus ook de crisis nog oplost hiermee... dan verdien je altijd ja, er geld aan. Ja. En dat, dat zie je toch ook wel terug in de, in de, de, de financiële crisis. Dat de, de, de Fed in ieder geval die heeft natuurlijk voor een hele brede scala... aan niet-bankinstellingen uh, uh, faciliteiten opgericht... Um, en heeft daar gewoon geld aan verdiend. Ja. Uh, dus dat idee dat, ja, dat, het, dat wat de FED doet een enorme bail-out is... Ja, je zou het ook kunnen zien als je als private partij het zou kunnen... Omdat je, dan zou je het eigenlijk als een goed business model ja, nee, zeker, zien. Ja, zeker. Maar, maar van, volgens mij is de vraag dus dat plots die geldmarktfondsen
0: toegang tegen, kregen tot de FED. Dus eerst hadden ze het niet en toen een crisis was, kregen ze het wel... En nu zie ik zelf dus met die stablecoins iets soortgelijks gebeuren. Ze er zijn in mijn ogen dus een nieuw vol van schaduwbanken. Zij beloven, zij geven coins uit. En ze beloven, nou als u buiten komt, komt wel dat er een dollar krijgt. Een echte dollar, een bankdeposto. Uh, maar ze dekken niet volledig met bankdeposito's. Dus ook gedeeltelijk met dingen die risico hebben. En uh, nou ja, als daar een run-up is, dan hebben zij geen toegang tot de centrale bank. Maar de vraag is natuurlijk, als je systeemrelevant wordt... Dus ja. je gaat dat doen, je verdient het geld en je wordt systeemrelevant. Veel mensen denken, ik heb daar dollar staan. Het valt om, wat te doen dan? Ja. En eh,
1: hoe hoe zie jij dat proces dat gaande is? Even met de caveat. Ik ben geen grote uh, uh, stablecoin-kenner. Maar uh, met het risico dat ik dan dingen misschien toch niet begrijp... ...kijk ik er toch heel erg tegenaan met de bril van... ...oh, voor mij... Als niet ingewijden lijkt dit heel erg op een aantal dingen die al gebeuren. Ja, precies. Ja, dus dus ja. waar we het over hebben begonnen van, ja, je hebt transformaties, mm. uh, nou, ik kan hier een aantal van die transformaties kan ik opplakken en ik, ik vind het eigenlijk best wel veel lijken op een uh, ja, 19e-eeuwse bank, hè. van je, je, um, hier, je, je, legt, je zet er geld in, je krijgt iets, die coin, dat is dan een soort be- uh, overdraagbaar bewijs van de, mm. dat, dat, uh, dat die bank uh, daar jou iets moet geven als je opkomt dagen. En dan verder is het, of hoe goed, hoe betrouwbaar dat is, ligt eigenlijk helemaal aan de assets die erachter zitten. En en in die 19e eeuwse banken had je daar vaak niet veel zicht op. En ja, hier is dan mijn, mijn, ik weet niet wat voor stablecoins, welke transparant zijn, welke niet, maar volgens mij is het is daar weinig toezicht op en zijn er stablecoins die niet heel veel inzicht geven in wat... Nee, hoe, hoe ze dekken eigenlijk. Hoe ze dekken. Ja. En volgens mij hebben sommige ketels over de, de secret
0: sauce. Ja, dat willen ze niet prijsgeven. Ja, doen um, ja, het met een algoritme, en nou, er zijn verschillende varianten op, maar het is best schimmig vaak.
1: Ja, en dat, dat, uiteindelijk is dat, um, dat zag je dus ook in die 19-deeuwse banken, dat kon best wel een tijdje goed gaan. Mm-hmm. Um, totdat men zoiets heeft van, ja, ik weet het niet, ja. uh, uh, en iedereen tegelijkertijd in het gebrek van vertrouwen komt opdagen voor hun geld. En dat hebben we natuurlijk recent wel gezien in in, in stablecoinland. En dan, ik denk de vraag die je naar wilde heen wilde... maar moeten ze dan toegang krijgen tot de centrale bank? Ja, precies. Of hoe, zou, of hoe moet je ze reguleren? Misschien in
0: bredere zin. Dus, dat gaat voor, eigenlijk dan, dus ze bieden inderdaad dezelfde soort transformatie aan... of ze doen, ze doen hetzelfde,
1: maar worden heel anders gereguleerd. Dat is dan ja. eigenlijk het vraagstuk. Ja, maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor... dit, dit is het meest recent voorbeeld van een hele rij aan ja. instanties... waar dat voor geldt. Ja. Uh, en wat je dus hebt gezien is dat... Um, ja, dit, dat banken die zijn door de, de financiële crisis um, zwaarder gereguleerd geraakt. Maar dat heeft er juist toe geleid dat de schaduwbanken um, juist meer ruimte hebben gekregen. Mm-hmm. En juist ook groter zijn geworden mm-hmm. als onderdeel. Want het is dus nu zo dat, de, als je kijkt naar de Financial Stability Board definitie, dat alle niet-bankaire financiers um, groter zijn dan de banken. Ja. Yeah. Um, internationaal, als je kijkt ja, naar ja, de hele zeker. De wereld.
0: dus het is, het is belangrijk. Ja. Het is een internationaal fenomeen. Dus het is ja, ja absoluut. Anders, ja, ja. Dus nee, het, ja. Is,
1: het is juist grappig. juist. We, 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 we dwalen nu een beetje af van de vraag, maar we ja, komen ja, nee, er nee, terug. Zeker, zeker. Maar het is wel grappig uh, dat um, in bijna elke land waar de Financial Stability Board naar kijkt... zijn banken nog belangrijker in dat land in termen van de balance sheet... Uh, van, de, van de balans van de instellingen in dat land. Um, maar als je wereldwijd kijkt, dan zijn er opeens die... Uh, die die niet-bankieren instellingen veel belangrijker. Of het zijn ongeveer de helft. Hè. En ja. banken, er zijn nog een paar andere def- dingen die ertussen zitten. En uh, banken zijn een beetje 40%. Dus ze zijn echt wel duidelijk groter tegenwoordig. En wat zijn dan die landen waar... Ja, te- Luxemburg is er een van bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een, een land waar heel veel fondsen um, gevestigd zijn. Mm-hmm. Dus als je het op die manier gaat definiëren naar de gevestigingsplek van de fondsen... Ja, ja, nee. daar, dan krijg je enorme concentratie. Ja. En Nederland is ook zo een land waar een hele grote... Um, niet bankaire instellingen zijn, maar daar zit die dat zijn niet dezelfde soort zeg maar, instellingen als in Luxemburg. Dat heeft veel te maken met onze positie in um, zeg maar ja, als, een, als een als een geld precies. En minder te maken met dat er daar zeg maar bankaire transacties Ja, dat er
0: creaties worden gedaan van nieuwe financiële of geldinstrumenten
1: eigenlijk. ja. Maar goed, dan terug naar die regulering. Terug naar die regulering. (laughs) Dus je ziet dat internationaal inderdaad en in Amerika vooral... zijn dus die uh, financiële, niet-bankaire financiële instellingen groter geworden. Omdat er meer toezicht is gekomen op de banken. Die zijn beperkter gehouden. En dat dat betekent dus dat dat het vaak efficiënter was. eh, Geldtechnisch, om het dan hier die die andere instellingen te gaan. En dat is wel heel interessant, want je zei inderdaad, de financiële crisis begon bij het schaduwbankieren. Dat wil niet zeggen dat het daarmee eindigde natuurlijk. Nee, want, tuurlijk. Nee, precies, maar de, toen zoek het over naar de commerciële banken en het en, werd en, steeds groter. Maar ja, precies. precies. Maar de, de, de run begon duidelijk niet bij de commerciële banken. Ja, dus je kreeg dat er een run was op het schaduwsysteem. Er waren allemaal aanspraken die het schaduwsysteem had voor liquiditeit op de banken. Dus die, er waren afspraken gemaakt dat als een aantal van die entiteiten in de problemen kwamen, dat ze bij de een beroep konden doen op banken voor liquiditeit. Mm-hmm. En uh, dat deden ze dus. en <laughs> Toen hadden de banken een, een liquiditeitsissue. Mm-hmm. En dat had dan ook wel een, een grotere uitwerking op de economie. En in Amerika denk ik dat mensen... En de Fed dus zag van, nou, we hebben hier een schaduwbankierssysteem die heel veel krediet verstrekt. We hebben hier een bankairsysteem dat heel veel krediet verstrekt. hoe moeten ze... We hebben al een traditionele rol om die banken te stutten en nu moeten we ook die niet-banken gaan stutten, want anders hebben we gewoon geen kredietverstrekking en hebben we een heel groot probleem. En Bernanke die daar toen zat, die zelf een een groot deel van zijn academische carrière, had hij gebouwd op de analyse van uh, de Great Depression, -hmm. waar je precies die kredietverstrekking helemaal stopte omdat er een groot probleem was in -hmm. het bankiersysteem -hmm. en hij zag meteen van ja, hier moet iets aan gedaan worden. maar dat was tijdens de crisis. Dus we hebben die lender-last-resort-functie uitgebreid. Uh, maar we hebben niet echt die regulering uitgebreid. En dat is wel... Ook historisch is dat eigenlijk een beetje hoe het vroeger ook ging. Hè? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Amerikaanse banken. Ze dus even terugkomen op die stablecoin-achtige banken in de, me, de medio-19e eeuw. In de free banking era. Um, ja... Eerst werd er, er, werd er wat, een, een stukje toezicht opgezet, maar heel beperkt kapitaaleisen. Vervolgens was de, de, de grootste oplossing waar ze mee kwamen: van, okay, eigenlijk hebben we hier een lender of last resort nodig.
0: Ja. Ja.
1: Dat de Fed, de, eigenlijk is, kwam de Fed eerder ja. dan een heel groot gedeelte van ja, de banktoezicht. Ja. Ja. En die kwam pas ja. eigenlijk tijdens de Great ja. Depression. Ja. Ja. En dat zie je dus nu ook met die schouderbankiersystemen. Je krijgt eerst de lender of resort functie. En dan de vraag: van ja, maar als we dit gaan doen. Ja, en een andere belangrijke die in de
0: jaren 30 natuurlijk is geïmplementeerd is de deposito in de ja. VS. En dat ja. is natuurlijk steeds verder uitgebreid en steeds meer steeds verder verhoogd. En ja. Maar bij al die andere instrumenten, dus geen geldmarktfondsgarantiestelsel of geen Stablecoin garantiestelsel.
1: Ja, en en, dat maar dat roept dus wel, wel die vraag op
0: eigenlijk. Dus Dat roept in ieder geval bij mij de vraag... Op, zeg maar, als we het dan hetzelfde doen... waarom zou je niet meer van die garantiestelselen hebben... of dezelfde
1: regulering voor de, de, de instituten die hetzelfde doen? Ja, en da- daar zit dus de vraag van, vanuit... W- w- wanneer is de regulering relevant? Dus als je zegt van nou, ik doe... Um, ik doe de... Um, ik doe de lender res- last resort functie... Op, op, een beetje op de... de, de de budget manier met alle, alles erbij. Hè, van ik, ik ga niet geld uitlenen als ik, als ik niet vertrouwen in heb. Dat als ik de crisis opgelost, ik het niet terugkrijg. Ja. Ja, dan heb je minder noodzaak eigenlijk ja. om zwaar toezicht te gaan ja, uitoefenen. Ja. Ja. Maar als je dan gaat zeggen van nou, ik heb een... Zeker als je gaat zeggen van ik verstrek in feite verzekering.
0: Ja, als, precies. Als over... ja of ik ben een backstop van het private systeem eigenlijk. <coughs> Dat is feitelijk toch wel wat het is. Ja,
1: vanuit, 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 zeg maar, de, vanuit de publieke rol. Ja, um, ja, ja. Maar natuurlijk, een laatste zorg heeft ook een soort backstopfunctie, maar het is meer gericht op de liquiditeit. En je neemt minder risico als, als, uh, als publieke instelling. Afhankelijk van, zeg maar, op welke. Uh, als je het inderdaad zegt, maar doet met goede onderpand en tegen uh, tarieven die niet aantrekkelijk zijn buiten een crisis,
0: mm-hmm.
1: ja, dan, ga je niet, um, dan ga je niet structureel risico's nemen. Terwijl dat heb je natuurlijk wel zeker als je een, uh, een, een depositogarantie garantie afgeeft. En dus wat je ziet is dat in, het, in, de, in de manier dat in de geschiedenis ging, op een moment dat je de poster garantie gaat doen, dan ga je ook echt de toezicht verzwaren. Mm-hmm. En dat is nu eigenlijk het meest kenmerkende verschil tussen, um, tussen denk ik, een bank. Uh, en zo zien ze definiëren ze het ook echt in Amerika, van een bank is, een, is het een, een, de posto-verstrekkende instelling met banktoezicht. Ja, precies. Ja, precies. En dat, dat hangt ja, heel ja. erg samen ja. aan die die rol uh, van, of aan die, het, het, het mogen gebruik maken van die verzekering. Ja. ja, en dan misschien, je
0: kunt het volgens mij ook nog van de andere kant benaren. wat is eigenlijk de behoefte die deze instituten, uh, dus die, die geldmarktfonds... maar ook die stablecoins, welke behoefte wordt er nu eigenlijk vervuld? Of wat ontbreekt dan in het huidige stelsel?
1: Nou, ik, ik denk dat die behoefte hetzelfde is. Er is een behoefte. Nou, er zijn meerdere behoeftes, denk ik. Maar ik denk dat ik, om, om even terug te komen op die, die kenmerkende run risico. Uh-huh. Ik denk dat er gewoon een behoefte is aan dat jij ergens je geld neer kan zetten. En dat, dat je dan met hoge mate van vertrouwen dat zelf, precies datzelfde bedrag terug kan krijgen. Yeah. Ja, de, ja, en dan de, je, de, de, je
0: kunt al zeggen bij die geldmarktfondsen dat misschien het rendement hoger is dan op een bankdeposto. Dus daarom kiezen mensen
1: ervoor. Nou ja, precies. Dus die behoefte is hetzelfde. Ja. De vraag is alleen wie, wie, gaat, wie gaat die behoefte voor mij invullen ja. en tegen welke voorwaarden? Uh-huh. Um, en dan um, is er ruimte voor. Want als je zegt, zeggen van nou, de bank biedt dit. Dus waarom zou je dan überhaupt ergens anders heen gaan? Ja, precies, rendement. Um, misschien ook een soort technische voorwaarden. He, voor ik denk, voor grote partijen um, um, is ook zeg maar, de, de transactiesnelheid en, en alle technische voorwaarden zijn ook, zijn ook relevant. Mm-hmm. Maar de, eigenlijk als je kijkt naar de Amerikaanse money market funds, en dat is een beetje wel de, de, de klassieke geschiedenis hiervan, um, dan zag je eigenlijk dat het kwam door rendement. Want ze zijn, ze zijn groot geworden in de jaren 80. In het begin van de jaren 80 had je nog gewoon regels dat banken bepaalde ja, maximum tarieven maxim, zo. Printers, ja. Dus dan gingen mensen ja, stoppen in ja. geldmarktfondsen en die waren dan vaak offshore fondsen. Ja. En, en zo is die sector groot geworden en groot gebleven. Um, en ik denk in, in, in Europa zie je ze wat minder aan de retailkant. Um, maar in de, in de media ja, nee, specializatie. Maar, ook maar dat is, maar, maar dat dat is ook wat, wat ik zelf best belegger.
0: zorgelijk vind met die stablecoins. Dus inderdaad, de, de, die richten zich vooral op de retailkant. Ja. Dus waar die meer klassieke schaduwbanken, alleen maar institutionele cash managers, rijke mensen naar grote bedrijven, die, die richten zich daar vooral op. En, die, maar, maar die stablecoins, daar zit heel veel retail in. En ja. daar zijn dus gewoon mensen die denken dat ja. ze geld hebben, wat opeens om kan vallen. Ja. En daar zul je denk ik toch de druk krijgen als die nog groter worden... dat ze tegen centrale banken, tegen politie gaan zeggen... ja, wij, dat is ons geld, we willen het geld ja. terug. Dus daar zie ik wel ook in, in die zin een hele andere dynamiek ontstaan... dan in die meer
1: ja, klassieke of oldschool uh, schaduwbankaire sector. Ja, eens. En, en, uh, maar ik denk dat daar toch... Het zijn andere toezichtsvragen. Hè. Ik denk dat um, ik vind het in, in de UK, in het Verenigd Koninkrijk doen ze dit heel netjes. Dan hebben ze natuurlijk de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulatory Authority. Mm-hmm. En uh, de ene is uh, um, uh, bedoeld om um, beleggers te beschermen tegen het... Um, tegen wankgedrag, dus mm-hmm. conduct. Mm-hmm. Um, en daar, dus daar hoort deze vraag eigenlijk. Van Zorgt een um, als een. Um, en een particuliere belegger kan je niet vanuit gaan dat ze altijd alles meteen door hebben. Ze hebben hulp nodig bij het toezicht. En daar speelt dan um, die beschermende rol, die ja. wordt door die toezichthouder ja. gedaan. En ik denk, daar is het argument um, meteen aanwezig. Um, voor elke particuliere, um, i- elke financiële instelling die iets aanbiedt aan een particuliere uh, belegger. Um, is er meteen, denk ik, is het heel snel um, die verantwoordelijkheid aanwezig, denk ik. En dan zie je ook eigenlijk dat is de voornaamste toezicht die nu zegt, toezichtdiscussie die nu speelt om trend crypto, is, is denk ik aan die kant. Mm-hmm. Aan de andere kant, aan de, zeg maar de prudential kant, waar je meer bezig bent met de zorgen voor financiële stabiliteit, je wil niet dat de instelling omvalt, want dat betekent een probleem voor de economie. Um, ja, dan, dan weet je dat banken heel belangrijk zijn voor de stabiliteit. Een aantal van die andere um, uh, t- zeg maar meer traditionele schaduwbanken zijn dat ook. We weten dat van money market funds. Um, we weten dat van um, allerlei um, um, securitization uh, instrumenten die, die geld uitlenen aan in Amerika vooral aan huishoudens op verschillende manieren. Die zijn natuurlijk heel. Als, als dat stokt, dan heb je een economisch probleem en dat is precies wat Bernanke zag. tijdens de crisis. Ja, ja, ja. Maar zijn die crypto's al groot genoeg? dat je daar vanaf dat perspectief zorgen over moet maken. En dan dan is het minder duidelijk wanneer moet je regulering naar optreden. Het probleem is wel dat je bijna altijd te laat bent. Ja,
0: maar maar over de eerste vorm van toezicht, wat volgens mij in algemene zin... dat geldt vooral voor voor mensen voor de de bankrekening, maar ook voor heel veel geldmarktinstrumenten... maar ook voor stablecoins, want mensen denken dat hun geld wordt bewaard... Maar het is eigenlijk een investering in dat instituut. Ja. Op hetzelfde moment. Dus een daar zit dus, op het
1: instituut. Ja. daar zit
0: volgens mij iets conceptueels. Wat zelfs bij bankrekeningen dat mensen dat niet goed doorhebben. Ja. Dat hun geld gekoppeld is aan Activa, aan de andere kant van de balans. Ja. En daar zit volgens mij iets wat gewoon maatschappij breekt. Dat mensen hebben gewoon dit concept gewoon helemaal niet door. Nee. Um, ja, en, en dat is ook bij, denk bij banken, maar zelfs bij bankmedewerkers. die dit ook eigenlijk heel uh, matig doorhebben. Of vaak niet, niet weten. Je moet er eigenlijk macro econoom voor zijn of financieel econoom zijn, wil je dit begrijpen. Maar als jij gewoon marketeer bent bij de Raadbank snap je dit dan eigenlijk,
1: dit hele basale principe. Ja, nou, dat, dat, inderdaad, ik denk dat een heleboel mensen daar niet echt bij stilstaan. Dat, dat is misschien ook prima in een goed gereguleerd systeem waar het niet misgaat. Uh, want dan, ja, dan heeft het ook bijna diezelfde functie als andere vormen van geld. Um, dan is het gewoon geld. Ja. Um, maar het is wel... Ja, om om goed te begrijpen hoe het mis zou kunnen gaan, is het wel een heel erg uh, belangrijk concept.
0: Ja, Ja, en ik denk zelfs met risico en beloning, met vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus je kunt dan zeggen, ja, ik heb gewoon mijn geld ergens daar, maar je bent er dan eigenlijk dus ook niet meer verantwoordelijk voor, want het is allemaal rege- vangnetten Dus het het huidige systeem zorgt er ook eigenlijk voor dat mensen er geen verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen.
1: ja. Ja.
0: Uh, en dus ook mensen aanspreken, geldmarktfonds wat te veel risico neemt, een bank die je hele slechte leningen verstrekt, dan zou je ook zelf, of in ieder geval een aantal mensen zouden daar volgens mij veel dichterop uh, moeten gaan zitten. Uh, maar dat maakt het dus heel ingewikkeld met de huidige constructen van enerzijds die vangnetten en anderzijds al die regulering waardoor eigenlijk de toezichthouders, voor de toezichthouders hebben eigenlijk een hele grote taak daarin.
1: Ja, en, en je weet natuurlijk niet helemaal wanneer je buiten dat, je moet er best wel veel van af weten om te ja. weten wanneer je buiten het toezichtsgebied komt. Ja. Um, en wat dat dan betekent. En, uh, mensen zullen niet weten wat, een bank, wat de banktoezicht precies inhoudt... versus wat uh, de toezicht is van de money market fund die wel een stuk lichter is. Mm-hmm. Um, maar er zijn wel regels. Mm-hmm. Um, en Versus wat um, de, de, het gebrek aan toezicht is voor, voor een stablecoin. Mm-hmm. Dan moet je best wel iets in het systeem zitten wil je daar het verschil in zien. Maar het maakt wel heel veel uit voor de risico die je neemt. En de, de, dan misschien uh, tot slot nog die discussie over de, de,
0: de, de central bank digital currencies. In, ja. de, in, de, in, de, in de eurozone de digitale euro. Uh, dat is eigenlijk een andere vorm van digitaal geld. Uh, die, die is naast je stablecoins, naast de bankdeposto's, dus naast de geldmarktinstrumenten zou, uh, zou kunnen komen staan. Dat is een publieke uh, munt eigenlijk, of een publieke uh, deel. Hoe, hoe, hoe zie jij die invloed van de mogelijke introductie daarvan
1: op die andere soorten geld? Nou, ik, ja, goed, ik denk dat... dat... Ook hier kunnen we een beetje teruggrijpen op, uh, op de geschiedenis. He, dat, uh, de, je hebt op een gegeven moment gewoon een moment gehad in de 19e eeuw... dat het um, dat publieke geld steeds belangrijker werd. He, dus een, ja, vroeger was, in, 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 als we het naar het Amerikaans voorbeeld krijgen... dan had je eerst, in het, begin was het publieke geld was gewoon goud of zilver um, in een muntje. Dan kon je bij de bank zetten, dan kreeg je een biljet. Ja. En dat biljet was dan ook een soort geld. Uh, alleen ja, had al de nadelen waar we het eerder over hadden. Alle nadelen die je nu ook ziet bij een stablecoin. Dus van, ja, je weet niet wat erachter zit. Je het weet niet of zin. het goud of, of of, of het of, het er ook echt ligt. Of je echt je goud ja. terugkrijgt op het moment ja. dat je aankomt zetten. Um, en nou, wat, wat zag je dan? Dat er een introductie was van, um, van, van, bank, van uh, publieke bankbiljetten: greenbacks. De, ja. de eerste hadden ook echt gewoon één kant, was helemaal groen. Dat is waarom het ook een greenback heet in Amerika. Um, en nou ja, dat is dan, toen heb je gezien dat die, de publieke centrale bankenrol steeds belangrijker is geworden. Want daar kwam het publieke geld vandaan. Um, en ja, nu zie je een opschuiving. Nou, je zit in een nieuwe wereld, je hebt nieuwe vormen van, um, van, van geld. En de centrale bank denkt van nou, um, ik zie hier eigenlijk allemaal concurrenten voor de, de geldrol dat ik invul. Het zou logisch voor mij zijn om daar ook een... Um, een, een een publieke mogelijkheid naast te zetten.
0: Mm.
1: Maar, wat zag je ook dus in die geschiedenis in de 19e eeuw? Je kan wel een publieke bankbiljet neerzetten, maar er bleven banken bestaan ja. met die deposito's aanboden. Ja, gewoon boekhoudgeld. Ja, d- d- in de boeken van banken staat ook geld. Ja, ja. D- en, en, um, en er, er, er bleven, en dat wat zie je dus ook in de, ne- in de 20e eeuw, dat um, er vanzelf money market funds ontstaan. Mm. Um, we De zullen denk ik altijd, er is het dus die behoefte aan, um, aan die liquiditeitstransformatie. Er is een behoefte aan je geld kunnen wegzetten voor um, een, um, en dan het belofte te krijgen dat je, dat, je, dat je die euro terugkrijgt. En ja, uiteraard kan daar een publieke functie zijn die dat aanbiedt, maar die, um, er zal altijd ook wel private functies zijn die dat aanbieden.
0: Ja, maar natuurlijk het grote verschil met zo'n CBDC. Je kunt niet naar de centrale bank, de centrale bank toe gaan en ik wil mijn CBDC omwisselen voor iets anders. Dan is het gewoon je CBDC uiteindelijk. Ja, ja, dat, dat is dan het hoogste in de piramide, heb je dan toegang toe. En dat, dat is denk ik conceptueel, tenminste hoe ik het zelf begrijp. Dat zeg maar, we nu een gelaagd systeem hebben, dus je hebt die de centrale bank, dan heb je de commerciële bank. En daaronder zijn de gewone mensen die, to- die rekening hebben bij de commerciële bank ja. of bij geldmarktfondsen. En daarboven zitten centrale banken. Dus in die zin zou het best in ieder geval die structuur gedeeltelijk kunnen veranderen, ja. dat mensen zelf direct toe kan krijgen. Dus dat je niet, je kunt, je de, op de centrale bank kun je in mijn ogen geen bankrun krijgen?
1: Um, nee, en dat is ook onwaarschijnlijk. Krijg, eerder krijg je het omgekeerde. Ja. En, ja. en, dus, en, en, dus een bankrun is eigenlijk van iedereen komt naar de instelling... Mm-hmm. en die, die eist het publieke geld op of het goud. Wat we hebben besloten de kern is van het systeem. Mm-hmm. Um, en dan, dan kan je zeggen van, nou fijn, die mensen hebben hun geld... Maar dan hebben we als economie nog steeds een probleem. Want de kredietverstrekking hangt niet vanaf de centrale bank af. Maar hangt af van die andere instellingen. Of dat nou banken zijn of schaduwbanken. Of wat dan ook. -hmm. Dus je... Ik denk dat sommige mensen het idee hebben van nou, als ik dan maar nu dat publieke uh, alternatief aanbied... dat dat heel veel van die andere financiële stabiliteitsproblemen gaat verhelpen. Maar dat is helemaal niet het geval. En de geschiedenis wijst ook uit dat dat ook niet maar, het
0: geval ja, is. De, de, hier, dus, die, we, we weten niet precies, want het is een scenario. Maar de, de WRR, het WRR argument is nou, als je een alternatief hebt, dan ga je daarheen. Dan moeten banken zich op een andere manier gaan financieren. Zij noemen het verantwoord, dus met meer lange termijn vreemd uh, vermogen of met eigen vermogen. Dus heb je een soort marktwerking, eigenlijk een soort marktdiscipline. Nou als je denkt, het is te riskant, ik beweeg weg. Dan moet de bank iets anders gaan aanbieden. Ja. Eh, dan zou een disciplinerend
1: effect kunnen hebben. Dat is hun argumentatie. Dit, wat denk je daarvan? Ja, maar dit is zo'n interessant argument. Want ja. precies tijdens de grote financiële crisis... Mm. wat werd gezegd is van... ja, maar de banken zijn veel te veel gefinancierd met, met de, door de markt. En te weinig door de positieve um, En dus zijn er allemaal regels geïntroduceerd... om te zorgen dat hun het, het geld trekken uit de markt... dat dat niet een te groot deel van de, de balans van de banken opneemt. Dus er, er, er zit daar wel een...
0: Ja, maar dat is denk ik om een korte termijn. Nee, 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 of ook nee. nee, nee ook
1: gewoon überhaupt market financing werd gezien als een... Um, dus, dus je hebt zowel de market financing ja. uh, issue als de liquiditeitsissue. Dat klopt. Dus er werd gezegd van nou, banken moeten zich eigenlijk meer lange termijn financieren. en minder door de markt en wat meer door de posterhouders. Dus mm-hmm. je, hebt ook, je hebt ook beide dingen heb je, heb je regelgeving. Mm-hmm. Um, en... Uh, dit, dit gaat een beetje tegen die gedachte in. Want, en dat is ook een beetje de, de uitdaging van Central Bank Digital Currencies. is van oké, okay, Je verandert dit en ik begrijp heel goed waarom centrale banken dat willen. Maar dan heeft dat allemaal een domino effect op de rest van het systeem. Um, en een van de meest voor de hand liggende domino's is als je zeg maar, dat depositogeld tijdens een crisis flits vertrekt uit de, uit de banken en de schaduwbanken en wat dan ook. En naar de centrale bank gaat. Mm-hmm. En dan is de vraag, wat doet de centrale bank dan? En en het is wel interessant, want ik denk dat misschien was de coronacrisis een beetje een een voorbode van wat voor verschijnselen je dan zou kunnen krijgen. Want wat je ziet is dat uh, terwijl in de de grote financiële crisis de Fed bezig was met puur het backstoppen van financiële instellingen. Tijdens de coronacrisis zijn ze veel meer direct geld gaan lenen aan bedrijven. -hmm. Uh, Grote bedrijven, maar ook kleine bedrijven. -hmm. En... Dat zou dan, als je dus als je, als, als je een situatie krijgt waar het geld heel snel elektronisch naar de Central Bank Digital Currency gaat, um, dan zit de centrale bank met: oké, okay, ik heb hier allemaal kredieten uitstaan via die andere instellingen. Er zijn een paar manieren om daarmee om te gaan. Eén zou kunnen zijn van: nou, ik, doe, ik ga enorm lender of last resort doen. Mm-hmm. Oh nee. Een hele grote balansklieren ja, ja. nee want, ja. Je hebt, want kijk want ja. het is logisch als de, als de banken zeg maar leeggezogen worden en de andere financiële instellingen leeggezogen worden um, de posthoes gaan weg um, ja dan, dan hebben ze en ze hebben, ze hebben uh, geld uitstaan nou, dan hebben ze natuurlijk een liquiditeitsprobleem op dat moment. En dan is de huidige functie die daarvoor voorziet... is, ja, je gaat aan de centrale bank als je toegang hebt. Ja. En, en je trekt aan de lender of last functie. Ja. Dus in zo'n, zo'n situatie zou het het eerste zijn wat lijkt mij dat gaat gebeuren... is dat de centrale bank gewoon de, niet alleen de lender of last wordt... maar gewoon de lender wordt. En dan is de vraag, gaat dat dan via de banken? Of via de andere sch- via de schaduwbanken? Uh, in Europa zouden bijvoorbeeld via de schaduwbankenroute heel lastig zijn, want er zijn niet echt faciliteiten voor. In Amerika heeft de VET dat eerder gedaan. Ja. Maar er zou ook nog een derde mogelijkheid kunnen bestaan: dat je de zeg bank maar, zelf direct geld gaat uitlenen. Zoals je tijdens ja, de, zo, de coronacrisis. zoals de VET en, en, al heeft de, gedaan tijdens de coronacrisis. Ja. En de vraag is: van hoe toegerust kunnen centrale banken ooit zijn? Om dat te doen. Ja. En wil je ook die rol? Nee, van jij, je zou banken. denken dat uh,
0: risico-inschatting of financieel management toch iets privaats vooral is. En je ziet wel dat het inderdaad steeds meer publiek is geworden, denk ik. Dus dat die centrale bank daar een steeds grotere rol is gaan vullen nou, vanaf de
1: financiële crisis, maar ook zeker
0: tijdens de vorige coronacrisis.
1: Dat, lijkt, dat, dat is een zeer goede vraag. Ja, Ja, nee, en het is ook niet, er is niet geen eenduidig antwoord nee. op. Er is eigenlijk alleen een politiek antwoord op. Ja, waar willen we deze functies toevertrouwen? Ja. Maar ja, natuurlijk. Um, uh, het wordt het, centrale banken zijn uiteindelijk publieke instellingen. En ook al wordt er veel, zijn ze technisch onafhankelijk. Uh, ze zijn technisch onafhankelijk binnen een bepaalde mandaat met bepaalde kaders. Mm-hmm. En als de centrale bank opeens de bank voor alles zou worden, nou, dan zou denk ik de publiek, um, de, de, zeg maar de, 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 de wetmakende instellingen in verschillende landen, zouden daar dan heel ander, um, anders mee om kunnen gaan. En dan wordt het ook het sturen van krediet wellicht gewoon veel politieker ja. dan het nu ja, is. precies. Dan ja. krijg je veel meer credit guidance en dan is de vraag hoe je dat zou moeten willen. Ja. Dus, dus de, de, de CDBC op zichzelf: het lijkt iets heel simpels van oh hé, hey, we gaan gewoon een publiek stukje publiek geld creëren. En dat is in principe, da, 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 met dat, dat gedachte op zichzelf is niks mis. Uh, maar dan ga je wel allerlei dingen op gang zetten die hele fundamentele vragen stellen over wat willen we van ons financiële ja. systeem en wat willen we dat wie doet? En wat, wat willen we dat publieke element is ja. en dat
0: niet-publieke element ja. Maar je ziet ook dat debat steeds meer ontstaat, toch? Die discussie. Ja, die discussie.
1: Dus is als je het tien jaar zo?
0: geleden over begon, dan dachten nou, mensen... Laat maar, maar nu zie je dat steeds meer partijen zeg maar, hierover
1: nadenken... Wat zijn dan eigenlijk die en hoe zou het zich tot elkaar moeten verhouden? Ja, ja maar die discussie is natuurlijk ook... Ja, die, hebben, die hebben we eigenlijk in de, in de geschiedenis van, van financiële instellingen voortdurend gehad. Ja. Um, en um, de periodes waar we he, hebben gezien dat... Um, er een heel duidelijke regie was vanuit de staat om um, uh, um bepaalde financiering te doen... Ja, die, die hebben ook niet geleid tot hele bevredigende resultaten. Mm-hmm. Dus ik denk dat je... Ik vind zelfs dat, dat een hybride systeem um, best de beste oplossing is. Maar die wordt wel complex. Mm-hmm. Um, en het balans tussen de verschillende instellingen goed houden... en de goede toezicht erop houden... Ja, dat is niet iets wat. En we zijn steeds op zoek naar simpele oplossingen. Dat is het, dat, dat, we willen gewoon graag één ding dat het gewoon lekker makkelijk maakt. Zodat we het begrijpen. Want in plaats daarvan krijgen we een systeem dat we niet helemaal begrijpen. Ook niet altijd stabiel is. En alleen zeg maar door, door ja, voorzichtige calibratie over de tijd goed functioneert. En hoe meer je naar de geschiedenis kijkt. hoe meer je denkt van nou, zo slecht doen we het eigenlijk niet. Want in de 19e eeuw, als je kijkt naar de bankruns die we toen hebben gezien. En, of naar de Great Depression kijkt, ja, dan lijkt het wel... we hebben wel financiële crisis gehad de afgelopen 20... uh, uh, en ik wil niet niet zeggen dat we niet iets kunnen leren... van de grote financiële crisis of van die coronacrisis. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de coronacrisis... de banken zijn relatief stabiel gebleven. Ook het het schuilbankieren systeem moest gered worden. Maar dat is wel gebeurt op een manier dat het financiële systeem de coronacrisis niet erger heeft gemaakt. Ja. En dat is wat mij betreft ook alweer een stap vooruit. Um, en het is niet perfect. Maar het is ook niet... Um, het is zeker een stuk beter dan een heleboel dingen die in het verleden zijn gebeurd. Dat lijkt me een heel mooi
0: einde, Menno. <lacht> het is niet perfect, maar wel beter in het verleden. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, thanks. Dankjewel.